0: Terceira ouvindo, isso é coisa de menino, fecha as pernas, brinca de boneca, já pode casar. Até mesmo quando nos machucamos, diziam, quando casar passa. Mas o que será que essas frases faladas pelo senso comum, e às vezes até por nós mesmas, querem dizer? Qual será o impacto que essas frases, atos e comportamentos possuem na nossa vida adulta? Alô, papéis de gênero? Será mesmo que precisamos crescer brincando somente com boneca, usando rosa e acreditando que o casamento é a meta-fim das nossas vidas enquanto mulher? Simone de Beauvoir já dizia, não se nasce mulher, torna-se. Essa ideia vem justamente pelo fato de que o ser mulher é algo inventado e colocado na nossa sociedade. Um papel em que nós nos vemos incumbidas a designar desde criança. Mas se o feminismo veio para escutar as mulheres e dar espaço para que a escolha pudesse fazer parte do cotidiano, como ficam os papéis de gênero nessa história? Faz sentido que eles continuem existindo? E as mulheres feministas que optam e querem seguir modelos de vida lidos como femininos e tradicionais? Bom dia, boa tarde, boa noite ou bom momento, independente de quando vocês estiverem nos ouvindo. Estamos aqui hoje no nosso ponto de encontro, para conversar sobre escolhas e possibilidades, pensando principalmente pela nossa perspectiva como mulheres. Eu sou Bárbara Lorenzi e eu serei a mediadora desse podcast, e junto com a Alice Carvalho, a Beatriz Oliveira e a Isabela Witt, vamos conversar sobre os papéis de gênero, trazendo as nossas experiências pessoais e também nossa visão mais teórica da psicologia e estudos interseccionais. E aí, topa se encontrar com a gente? Esse tema de hoje ele surgiu para gente quando a gente começou a conversar depois do nosso último podcast e a gente percebeu que a gente estava mencionando várias coisas que poderiam ser olhadas por essa perspectiva de gênero, mas acabou que não deu tempo de falar, porque né? se você deixar, a gente fala sem parar. E aí a gente começou a pensar em fazer esse episódio é, e refletir um pouquinho sobre as nossas escolhas e possibilidades enquanto mulheres nessa sociedade de hoje em dia. E aí, pensando em tudo isso, eu queria perguntar para vocês como é que vocês percebem que esses papéis de gênero influenciam o dia a dia, as relações e, principalmente, as escolhas de vocês? Vamos começar com gênero é uma construção
1: social. É isso aí. Não, gente, eu acho que não tem como a gente como mulher, né? Mulheres cis, é, falar sobre nossa vivência sem falar sobre gênero, né? Quando a gente é mulher, eu acho que... Tudo na nossa vida perpassa o gênero. E muitas vezes a gente demora a perceber algumas coisas, né? A gente vai crescendo, entendendo coisas que que nós podemos ou não podemos fazer dentro né? da sociedade. Coisas que são aceitáveis ou não para nós como mulheres, né? Mas eu acho que não tem como, digamos, viver uma vida aqui sendo mulher e não, não entender que que o gênero está em tudo. Então, eu penso que desde que a gente é criança e, e esses papéis de né são coisas que, que são construídas também é aquilo que é dito para gente que é aceitável a gente fazer ou não como mulher e aquilo que não é então quando a gente entra na escola quando a gente está com a nossa família e é dito quais brinquedos a gente deveria usar porque fazem sentido para nossa educação como mulheres por exemplo bonecas né porque se você é menina, você vai querer ser mãe quando você crescer, obviamente. Então, você tem que aprender a cuidar de um filho, dois de criança. Ou algum brinquedo relacionado à limpeza da casa. E isso eu tô falando de coisas muito simples, né? Coisas que, que acho que todas as meninas estão, estão acostumadas já a conviver, assim. Mas são coisas que se a gente não para para olhar e refletir o porquê delas, elas continuam acontecendo e fazendo sentido para a população de maneira geral, né? Para a sociedade. Enfim, só um, só um recorte aqui que eu estou trazendo, né? Mas quero ouvir vocês também para poder complementando mais.
0: Mal fiz a pergunta e já estou falando, né? <risos> Mas é um tema que me interessa bastante. E só fazendo é, só uma observação aqui, né? Eu penso muito sobre essa questão dos papéis de gênero e eu percebo que, às vezes, quando eu falo sobre isso com as pessoas, elas acham que eu tô falando só sobre ser mulher, né? E aí, é, tem várias problemáticas. A primeira, e talvez a mais óbvia pra maioria das pessoas, é que não é só sobre ser mulher. Porque eu não tô pegando e falando que o normal é ser homem. Que tudo bem, o padrão é ser homem. Então, quando eu falo de papéis de gênero, e quando eu questiono os papéis de gêneros eu tô só fazendo uma problematização feminina. Tipo, não, né? É exatamente isso que eu tô questionando. E eu acho que o segundo ponto é o que é esse ser mulher e quais mulheres estão sendo consideradas, né? Então, como a Bia falou, somos todas mulheres cis. Então, a gente já tá partindo de uma perspectiva de papéis de gêneros muito privilegiados, né? Então, acho que também tem isso, assim, é... Quando a gente para para falar dessas, enfim, um, opressões, né? Vividas no cotidiano, elas são vividas dessa maneira muito transversal, assim, né? Tipo, eu, como uma mulher de classe média branca, vou sofrer a opressão de gênero de uma forma muito diferente de uma mulher trans, de uma mulher negra e de um homem, porque o homem também vive a opressão de gênero, mas de uma forma diferente. E eu acho que falar de papéis de gênero é falar sobre tudo isso. E eu acho que isso é, assim, é um ponto importante né, de estabelecer para a gente começar.
1: Te ouvindo agora falar, eu vi que eu já queimei a largada, mas eu acho que é, que é importante a gente né, começar do começo, pensando também que o que a gente traz aqui quando fala de tipo, de gênero as pessoas pensam que também existem só dois gêneros, né, isso não vou adentrar muito essa discussão, não, não, acho que não é o nosso foco principal aqui, mas quando a gente está falando é, desse dessa nossa visão como mulheres cis, a gente também vai estar tá atribuindo é, situações nossas em contraposição a, a homens cis, né, a gente está partindo uma perspectiva binária, que existem dois gêneros, homem e, e mulher E que também é de uma sociedade que, que vê esses gêneros De uma perspectiva é, que é cisnormativa, né? Que entende o sexo e o, e o gênero como a mesma coisa, basicamente, resumindo Então, é, a gente não vai estar tá falando de pessoas trans A gente não vai estar tá falando de, de pessoas não binárias, por exemplo Porque já é uma discussão também que a gente não não pode falar pelas pessoas, né? Então, eu entendo que a gente trazendo aqui a nossa perspectiva vai ser da nossa vivência, é, do modo como a gente cresceu e foi
0: criada e de como a gente se entende né? como mulher nesse mundo. E só para complementar a Bia, é, não é que a gente não vai estar tá falando porque a gente não quer ou porque não é relevante ou porque a gente não se interessa. E, inclusive, a gente abre aqui o convite, se por acaso tiver algum ouvinte ouvinte... É, trans, não binário que queira em algum momento conversar com a gente sobre isso por favor, nos chama, a gente vai adorar
2: conversar com vocês, saber da sua opinião das suas vivências Gurias, então assim, a gente, claro, vocês estão mais tagarelas de começar a falar porque eu acho que é importante também contextualizar que a Bárbara e a Bia são as nossas, vamos dizer assim, estudiosas dos estudos de gênero do grupo. Só que uma coisa que eu, ouvindo vocês falar, é, eu fiquei, acho que seria interessante, talvez, a gente discutir um pouquinho, assim, mais, vamos dizer, teoricamente, o que é o, né, o papel de gênero, né? O que significa? O que, que a gente entende, a gente e a psicologia entende como papel de gênero?
0: Boa pergunta, amiga. Bom, eu vou tentar falar de uma forma simplificada, porque existe uma uma maneira de aprofundar esse assunto, mas acho que talvez não seja o momento agora. O papel de gênero, a gente pode entender... Bom, antes de mais nada, gênero é uma construção social. É dessa perspectiva que a gente está partindo. Então, a gente entende que não existe mulher, não existe homem. É tudo uma construção social. Tanto que sociedades diferentes, com culturas diferentes, podem entender mulher de uma forma diferente que a sociedade brasileira, por exemplo, que é a sociedade que a gente está neste momento, entende. Se isso muda de uma sociedade para outra, é porque é uma construção social. Então, a gente está partindo desse primeiro pressuposto, que acho que é importante estabelecer. Se é uma construção social, não existem regras. Existem normas que são aceitas e seguidas culturalmente, mas que podem ser questionadas. E aí vem essa história da binariedade não-binariedade, que a Bia trouxe ali um pouquinho, e que não tem como a gente se adentrar agora, porque ia ser uma dessas coisas que eu falei que seriam muito profundas, mas acho legal de pelo menos pontuar, assim, para vocês saberem. E aí, respondendo a pergunta da Alice, assim, de uma forma, de novo, simplificada, papel de gênero é a forma com a qual a gente se identifica e a gente se apresenta para a sociedade. Então, dentro do papel de gênero, existe a nossa identidade de gênero, que é o que a gente se identifica. Por exemplo, eu, Bárbara, me identifico como uma mulher. E eu posso falar que eu sou uma mulher cis, porque o meu sexo biológico foi atribuído ao nascimento, o feminino, eu continuo me identificando como uma mulher, ou melhor, eu sou uma mulher cisgênero. E esse, essa é a minha identidade de gênero, dessa forma com a qual eu me identifico. E aí tem outra coisa, que é a minha performance de gênero, que é a forma com a qual eu mostro para o mundo como eu me identifico, mas ela não precisa estar necessariamente ligada 100% à minha identidade de gênero. Eu sei, eu compliquei, mas eu vou tentar simplificar. <risos> Por exemplo, eu sou uma mulher cisgênero, mas não necessariamente eu sempre vou querer me vestir com roupas lidas como femininas. Eu posso estar usando roupas lidas como masculinas e continuar me identificando como uma mulher. Tudo isso é um papel de gênero. E aí, para complicar, <risos> no papel de gênero ainda entra um pouquinho dessas coisas que são as esperadas socialmente que eu faça, né? Então, ah, o que, que a sociedade espera que eu faça por eu ser mulher? E aí vai de mim, como uma mulher feminista, por exemplo, questionar e pensar o que, que faz sentido para a minha vida e fazer as minhas escolhas. Trouxe vários conceitos. É, depois a gente pode deixar como indicação para vocês alguns materiais, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas tentei trazer aí de uma forma que eu tentei não complicar. Sei que, às vezes, escutando isso pela primeira vez, né? Se você for uma pessoa que nunca ouviu falar disso pode ser um pouco confuso, volta um pouquinho, escuta de novo, nos pergunta na DM que a gente pode tentar ser um pouquinho mais didática também.
2: E pensando um pouco sobre isso que a Bárbara estava falando, né? eu acho que, tá, ok, isso é mais do que apenas categorias ou um estudo e tudo mais, e por que, que a psicologia fala muito sobre isso? É, e a importância da gente estar tá conversando sobre essa questão do papel de gênero, da, do, dos movimentos sociais falarem sobre isso, é porque de algum modo esses papéis de gênero trazem sofrimento psíquico, né? E isso é importante ser trazido nos mais variados graus, que, né? que é como a Bárbara estava comentando, né? Quando eu não consigo performar aquilo que a sociedade espera de mim, o que eu faço, o que acontece com a minha psique, né? Isso no caso da, das pessoas não binárias, das pessoas que são trans, mas também nas pessoas que são cis, né? E por exemplo, um exemplo, que é onde a gente pode estar tá aqui falando, né? No sentido do nosso lugar de fala. É quando... No caso, é, um homem, por exemplo, tido alguns comportamentos femininos, entre muitas aspas, ele acaba sendo interpretado de uma forma errada, e ele se confunde, e é aquilo... Ele tenta negar, por exemplo, na, na própria psique dele mesmo, ele tenta rejeitar tudo aquilo que ele considera como feminino, porque o feminino é visto como ruim, e isso, como consequência, produz uma série de sofrimentos. Assim como as mulheres também, que muitas vezes... É, tem esse lugar, vamos dizer assim, o papel de gênero é isso, para mim, pelo menos no meu entendimento, é um lugar no qual eu sou colocada e obrigada a estar naquele lugar. E muitas vezes eu não quero estar, ou não posso estar, não consigo estar. E tudo isso gera uma série de sofrimentos que aparece muito na clínica, né? Que é isso também o que a gente muitas vezes vivencia, enquanto agora não mais como mulheres, mas também como psicólogas. No, quando isso aparece para a gente, como a gente deve lidar, como lidar, com, entendendo que isso é um lugar imposto. E por isso que a gente fala muito que gênero é um lugar social, né? Porque não existe nem evidências assim biológicas de que mulher tem que cuidar da casa, por exemplo, ou que a sensibilidade está associada ao feminino, não necessariamente, ou a agressividade está associada ao masculino, não necessariamente, não tem evidências biológicas que comprovem isso, mas sim construções sociais, né? Como essa questão do cuidado, a mulher relacionada ao cuidado, o homem relacionado a prover, a questão de manter a casa e coisas nesse sentido, né? E quando e o que acontece quando não me encaixa, acho nisso,
1: né? Muito bom, amiga. Achei interessante tu trazer essa perspectiva falando sobre as masculinidades também, né? Porque a gente explicou aqui, somos quatro mulheres, é... mas não é só porque somos quatro mulheres que estamos falando de papel de gênero, que papel de gênero é algo que é determinado só para as mulheres, né? Do mesmo modo que a gente nasce, a gente recebe aquela caixinha lá, isso aqui é ser mulher, os homens também recebem. E eles também têm dificuldade com isso, porque tem homem que também não se encaixa naquele padrão de masculinidade que a gente chama de masculinidade hegemônica, né? Que é aquela que tá, é, essa, como a Liz falou, atrelada à força, atrelada é, a prover o cuidado e milhares de outras coisas. Por exemplo, ah, você é homem, você vai gostar de esportes, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o homem que não se encaixa nesse padrão, ele também vai estar associado... É, com a feminilidade, é um paradoxo muito estranho, mas se você não segue aquilo que está dito como o que é masculino, você talvez esteja indo para um lado de fragilidade
0: que é associado ao feminino, sabe? Faz muito sentido isso que vocês trouxeram. E, inclusive, complemento o que a Bia acabou de falar, pensando no quanto que é, essa posição do feminino é frágil, ela acaba sendo projetada, inclusive, nos homens gays, né? Então, o quanto que... Enfim, estou falando totalmente fora do meu lugar de fala, mas estou falando de uma vivência né, que a gente estuda pela psicologia. Então, estou falando como estudiosa, não como quem vive. Mas o quanto que homens gays são muitas vezes... É, homens gays que são mais femininos, né? Lidos socialmente como femininos. O quanto que eles são tidos como frágeis, como pessoas que não sabem onde elas estão, quem elas são, e, e tem muitos debates em relação a isso, né? Então, dessa sociedade que ela é sempre falocentrada, né? Aqui trazendo um termo até da psicanálise, assim, mas que já foi muito popularizado, e que quer dizer que é uma sociedade sempre focada neste homem, né? Neste homem ainda forte e másculo, né? Sim. E que é, inclusive, uma coisa que a gente tem visto aparecendo cada vez mais, né? Ah, como ser um homem forte... Como você faz para ser isso, para ser aquilo, né? O Brasil não tem mais homens assim. E, e qual é o problema, né? Talvez, inclusive, homens assim sejam um grande problema. <risos> e a gente precisa questionar essa masculinidade hegemônica, né? Que está sendo lida como tão legal. Tipo, talvez ela não seja legal. Como a Alice trouxe, a agressividade não está ligada ao masculino por um fator científico ou biológico mas talvez cultural, talvez a gente precisa desconstruir essa masculinidade que está permitindo com que os homens sejam tão agressivos. Então acho que tá aí, né, uma algo que a gente possa questionar assim. E daí, com isso que tu falou, amiga bah, eu fiquei refletindo, né, sobre
3: como essa ideia falocentrada mesmo acaba também não só prejudica, né? Claro que prejudica os homens, que às vezes é um ideal inalcançável, mas também mulheres assim que já muitas vezes eu tenho Bom, eu acredito que algumas mulheres já devem ter ouvido Ah, pra tu estar tá aqui Tu tem que botar o pau na mesa Sabe? Acho que a gente até comentou isso aqui No podcast, em algum uhum. podcast E o quanto Enfim, é ridículo isso Sabe? É uma, é uma fala ridícula é um, é um pensamento Muito ruim Então pra mulher ocupar uma posição Ela tem que ter um pau? Ela tem que, né? Colocar o que ela tem que sustentar ali? Não faz sentido
2: uma coisa que eu fiquei pensando, né? a gente fala sobre essa masculinidade hegemônica, e que obviamente isso também traz uma série de é, consequências emocionais também para os homens, isso não sou eu quem estou dizendo, mas a psicologia como um todo também. Mas, uh, de algum modo, uh, isso também afeta essa masculinidade hegemônica também. Por que, que nós estamos falando sobre isso num contexto feminista? Porque isso também interfere a vivência das mulheres. na, na a partir do momento em que a agressividade masculina é permitida, aceita socialmente, e geralmente contra a figura feminina, né, em que é tida como frágil, então eu sou forte, você é frágil, Eu e a sociedade permite que a minha agressividade possa te ferir, então a masculinidade hegemônica também é como, sofre, tem como consequência né, as mulheres, então falar sobre masculinidade, falar sobre pés de gênero, falar sobre feminismo não é falar sobre Mulheres apenas, homens apenas E sim tudo que está atravessado nessa relação
1: E pensando nisso, amiga A gente falou muito ali A agenda é uma construção social, né? Mas ele também é uma construção sócio-histórica, né? E do momento que a gente vive Não dá só para pensar é, Que as coisas são dadas assim como elas são Elas têm um sentido Porque dessa maneira foi construída há muitos anos E também no lugar que a gente vive, né? Porque aqui no Brasil é de jeito, no Ocidente como um todo, é de um jeito e em muitos outros lugares não é, eu até queria compartilhar com vocês eu estava é, vendo um vídeo há um tempo atrás que a moça citava uma das primeiras antropólogas que, que começou com os estudos de gênero e ela fez uma pesquisa lá em, em Nova Guiné, né, ela estudou algumas sociedades é, e entendeu que eram três sociedades é, entendeu que em, em cada um desses lugares eles tinham atribuições diferentes dos papéis de gênero do que a gente tem aqui no ocidente em uma delas é, as mulheres e os homens tinham atribuições, digamos, totalmente contrárias do que a gente tem aqui no ocidente essa questão de cuidado com os, os, os filhos e esse papel mais doméstico, digamos, e o outro que seria mais mais guerreiro assim, e, e em outra é, ambos eram muito caseiros, digamos, que seria esse papel atribuído à mulher, tanto o homem quanto a mulher, e na terceira, é, ambos eram mais agressivos, que seria esse papel atribuído é, ao homem, né? Então, a gente entender que, que faz sentido as coisas serem desse jeito, não naturalmente, mas da forma com que a gente aprende, né? E cresce vendo o nosso dia a dia, com a nossa família, com as referências
2: que a gente tem na televisão, em todos os lugares, nada é por acaso, assim. E voltando para a pergunta, então, da Bárbara, né, quando ela traz sobre como que a gente percebe, trazendo para uma perspectiva mais pessoal, né, que essa, essas, essas relações, né, de papéis de gênero influenciam no dia a dia, nas relações e tudo mais, então, mais uma vez, volto a dizer, falo aqui enquanto uma mulher cis, percebo que... Depois que eu passei a entender mais o que é, né? não que sou uma expert nisso, mas a entender o que é o papel de gênero, como isso me influencia, me aproximei do feminismo, eu acho que isso acabou, de algum modo, me deixando sempre em estado de alerta, assim, e que muitas vezes me sinto um pouco cansada, confesso. Alerta no sentido de entender, será que ele está falando isso porque sou mulher? Será que isso está acontecendo comigo porque sou mulher? Sabe, é um constante pensar será, o que, se eu fosse um homem aqui, o que aconteceria? Será que seria a mesma coisa? E aí isso gera assim, a, bem, numa perspectiva bem pessoal mesmo, assim, além desse cansaço, uma, uma revolta também em alguns aspectos, assim, no sentido de estar tá andando na rua e ser assediada e constantemente ficar pensando, gente, isso só acontece porque eu sou mulher, porque se, quando eu estou, por exemplo, com o meu namorado, isso não acontece. Ele não tem relatos em, sobre isso, né, na vida dele. Né? Inclusive é, situações de assédio Gravíssimas assim na rua né? Que não só eu, mas como outras meninas Também já passaram E aí isso gera em mim assim um sentimento de Putz, que canseira Sabe, assim, esse constante refletir sobre e estar tá sempre atenta, porque tem, também tem uma, essa ideia da nossa... Como aquilo que a Bia falou, né? Do sócio histórico, né? Hoje nós estamos, temos mais liberdade para falar sobre, para discutir sobre, temos espaço para isso. As redes sociais estão tá constantemente falando sobre isso. As empresas também estão trazendo essas questões de diversidade. Enfim, hoje a gente tem espaço para falar sobre isso, né? Antigamente talvez nem tanto. Só que de como eu acho que... Não um contraponto, mas, de algum modo, isso também traz um, uma exaustão. Assim. assim como também acontece, por exemplo, com questões sobre racismo, né? Em que mulher, é, pessoas negras também ficam constantemente pensando isso acontece porque eu sou negro, isso... Né? E tentar esse combate né, o, do, do, daquilo que é da opressão também é cansativo em algum ponto, né? Além de indignante.
0: Muito... Cirúrgica, seu apontamento, amiga Alice, é, concordo super, e te ouvindo eu pensei em duas coisas, uma que, enfim, é uma experiência pessoal, né, mas, bom, para os nossos ouvintes que nos seguem no Instagram já devem ter visto, né, como, tipo, é o meu visual, assim, mas eu tenho cabelo curto agora, né, antes da pandemia eu não tinha, e eu percebi uma grande diferença depois que eu cortei o cabelo, porque quando eu saio na rua usando roupas largas e lidas, às vezes, como masculinas. Então, por exemplo, eu tô de um moletom largo, uma calça larga. Eu ando na rua com a maior paz. Ninguém me incomoda. E eu fico, meu Deus, é isso que é ser homem? É assim o tempo todo, tipo, como assim, cara? É tão fácil, sabe? E aí, quando eu saio na rua de shortinho, de top... É uma experiência completamente diferente, eu penso, cara, eu sou a mesma pessoa, nada mudou, e é muito bizarro isso, assim, o quanto que eu consigo ver gritantemente essa diferença, quando eu saio na rua eu estou sendo, às vezes, lida como um menino, ou, enfim, como uma mulher lésbica, né, tipo, fica naquela dúvida, assim, e aí a pessoa, tipo, cara, já não vai fazer nada, é, ou vai fazer e vai ser um tipo de agressão diferente, né. E quando eu saio na rua, eu sou lida como uma menina, e então, tipo, ah, não, olha só, tá de chatinho, então eu vou assediar, eu posso fazer isso, né? E, e é muito doido, assim, perceber essa diferença e o quanto que. Eu, eu às vezes, falo sobre isso, inclusive com amigos homens, é, eles sempre perguntam, tipo, ah, por que que os caras fazem isso, né? Ah, por que, que ele assovia, ele acha mesmo que vai acontecer alguma coisa? E toda vez que um homem me questiona isso, a primeira coisa que eu penso é, cara, tu é homem, né? Tu só tá perguntando isso porque tu é homem. Porque a minha resposta é sempre, não, ele não acha que vai acontecer nada, ele não me vê como uma pessoa, ele me vê como um objeto. É que nem quando tu olha para uma mesa e fala, que mesa bonita. É isso, é fazer porque pode, é uma demonstração de poder, não é nada mais do que isso. Então, não, ele não acha que algo vai acontecer. E, inclusive eu tenho certeza que se alguém assoviasse para mim, eu virasse e eu me demonstrasse interessada...
3: Ficou assustado.
0: Porque... É, a pessoa ah, não ia lá. saber reagir, capaz de fugir, entendeu? Essa mulher é louca. Porque eles não é isso que eles esperam da gente. Então... ah eu já querem... tô me
2: fingindo de louca já, já tô respondendo. Já perdi a paciência. Ah, eu já faço... Só, só, só para Só um parêntese agora. Passei da fase da louca agora. Quem me vê na rua e alguém mexer comigo, eu vou responder sim. E é isso. E é sobre sim. isso e tá tudo bem. Desculpa, amiga Bárbara. <risos>
0: imagina, inclusive isso me trouxe para o outro ponto que eu ia comentar que é essa coisa do cansaço e, e quando tu falou disso do cansaço me, me fez lembrar assim, e refletir sobre é, por que, que esse é um dos principais motivos pelo qual a gente está sempre voltando no ponto do falar sobre isso não interessa só as mulheres e não é só porque também afeta os homens, esse é um motivo e é um motivo muito válido, lógico mas o outro motivo é homens, vocês Podem não nos assediar na rua, nossos ouvintes, por exemplo. Mas vocês também têm culpa, ok? Vocês reproduzem. Então, se vocês não pararem para pensar como é a nossa vivência, o que está que acontecendo e o que, que vocês precisam mudar na, no seu modo de agir, de alguma forma, vocês vão manter essa posição de poder e vocês vão fazer com que outros homens nos assediem na rua. Então, falar disso e debater isso em todas as camadas, esferas e círculos sociais possíveis, é muito importante para que a gente não tenha que ficar tão cansada explicando o tempo todo e pensando com que roupa vou ter que sair na rua, se eu não quero me incomodar porque eu não aguento mais, eu tive um dia difícil e eu não quero ter que xingar o cara então é... xingar ainda seria a situação
3: mais tran abre mil aspas tranquila, né, porque eu Tipo assim, já tenho certeza que algumas mulheres já passaram por situações piores, uhum. o que é muito triste. E me coloco nessa situação, assim. Então, quando o cara só subia, eu ainda fico, eu xingo e fico. Pelo menos ele só subiu, sabe? O pior é quando o cara persegue, para a moto, ou faz qualquer cena, qualquer gesto super obsceno perto de ti, que tu tem que ficar, tipo, o que, que eu faço agora com isso, né?
2: Inclusive, uma coisa que eu tava até conversando, essa questão que a Bárbara trouxe, né, sobre falar sobre isso, não é só um papo de mulher, mas também um papo que deve ser discutido entre os homens também, inclusive, uma coisa que eu, na minha tentativa de explicar, por exemplo, o meu namorado, como é essa questão do gênero e como é esse medo de andar na rua... Né, teve uma situação em que a gente estava andando né, só estava andando numa rua escura e aí eu comentava com ele né que o medo por exemplo geralmente dos homens é de ser assaltado né? e para mim pelo menos eu, eu fico rezando assim tomara que ele só me assalte né assim no sentido de que ele não faça nada pior do que isso porque assaltar é o menos pior o que pode acontecer comigo, né? E com eles, não necessariamente. Então, o medo... Então, essa... essas diferenças, assim, eu acho que é importante também... Por exemplo, quando eu tenho uma mulher andando na rua e o cara também, né? Você, homem, vamos dizer, sentando na rua e você percebe que ela está desconfortável, faça a gentileza de atravessar a rua. Porque isso não é porque é... Ah, porque as mulheres estão generalizando, odeiam homens e... Ah, lá, lá, lá. Não é sobre isso. Mas é sobre o fato de a gente estar tá constantemente assustadas, cansadas, com medo... Né? são assédios constantes durante o dia em vários momentos, não é uma coisa que acontece com uma mulher isolada, acho que todas as mulheres podem dizer que já foram assediadas em algum momento, então é uma coisa que a gente não consegue mais é um medo já internalizado, sabe, então é só, é, 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 e é importante, por exemplo, homens ouvirem as mulheres falando sobre isso, porque e outras mulheres, não só uma ou duas, porque parece que às vezes a gente tá mentindo, né? Eu tenho essas sensações, assim, parece que a gente é louca. Quando a gente brinca, vocês assim, estão fingindo de louca, mas não é que eu tô fingindo de louca, não. Assim, é porque isso acontece real, assim. Isso não é uma coisa da minha cabeça, inventada, coisa nesse sentido, sabe? E
0: só complementando isso que a Alice trouxe, é de tentar né, aproximar, para homens essa nossa experiência, eh, me veio uma questão que é muito falada, assim, que é, né, tipo, quando um homem vai preso, geralmente, o termo que se usa é que ele tem medo que na cadeia ele vai virar mulherzinha. Então é isso, homem. Se você tem medo de que você vá preso porque na cadeia você vai virar mulherzinha, essa é a nossa vida, entendeu? Esse é o nosso medo diário, todos os dias, toda vez que a gente sai de casa. E, e é coisa do nem todo homem eu volto, e essa é clássica, mas vocês vão me ouvir falar o tempo todo é, porque eu acho que é a melhor analogia possível eu vou te jogar com um ferimento aberto num mar de tubarão, e aí tu me fala nem todo tubarão, porque acho que é isso sabe, tipo, é uma analogia que eu gosto porque tá, se o tubarão tiver alimentado, realmente não vai acontecer nada contigo, você pode nadar com eles tranquilão você vai arriscar você não sabe quem é perigoso infelizmente, essa é a nossa vivência como mulheres, né? Mas, finalizando este assunto muito polêmico que a gente trouxe aqui, eu queria fazer uma outra pergunta, <risos> se é que eu posso. E eu queria relacionar um pouco com o que a gente falou no nosso último podcast, e aí trocando completamente nosso tom. E nosso último podcast, para quem não escutou, estava falando um pouquinho sobre as relações familiares, pais, filhos... E aí relacionando tudo isso com isso que a gente tá conversando agora, né? Sobre esses papéis de gênero. É, eu queria saber, pra vocês, como é que vocês veem essa pressão social para que as mulheres se tornem mães?
1: Gente, sinceramente, eu tenho medo.
0: <risos>
1: eu acho que <risos> é muito engraçado, né? Porque hoje em dia a gente vê, assim, meninas, tem um grupo de, de amigas aí. Tem aquelas amigas que o sonho delas é, é, é serem mães E tem aquelas amigas que o pior pesadelo Delas é engravidar <risos> Então <risos> e, e a gente vem Novamente, né O sócio histórico, assim, a gente vem De, de um momento é, Em que a mulher Algumas delas, né, no caso Estão mais preocupadas com outras Áreas da vida e Infelizmente, muitas pessoas têm que fazer Essa escolha, né, tipo ou agora eu, eu vou ser mãe, ou eu vou seguir outros sonhos. E aí eu vejo que, hoje em dia, muitas mulheres é, acabam tomando essa decisão de, de não quererem é, assumir essa responsabilidade, digamos, né, que é uma grande responsabilidade, botar uma pessoa no mundo, ter um filho e, e criar é, essa outra pessoa para conseguir dar conta de outras áreas da vida. E eu vejo que é uma escolha que parece que só nós, mulheres, temos que fazer, né? Porque os homens... Não, não parecem ter que abrir mão de outras coisas na vida para se tornarem paz. Então é uma pressão que vem da gente Então, ah, você vai casar, você vai ser mãe Você vai se dedicar para sua família Ou você vai ter uma profissão Você vai seguir outros sonhos você vai, Não sei, vai viajar Vai cuidar da sua carreira Porque se você é mulher, você parece que não vai conseguir Dar conta dos dois, sim Porque provavelmente, talvez você não seja contratada Na empresa, se você estiver grávida ou se você já tenha filhos, talvez você não consiga dar conta de tudo porque você não tem um dia com mais de 24 horas para chegar em casa depois do trabalho, fazer todas essas coisas, sabe? Então é, é, é uma discussão bem profunda sobre isso, né? Quero ouvir a opinião de vocês também. Principalmente da Alice, na verdade, que é a nossa
2: mãe do grupo. Ai, a Bia já me entregou, né? Mas é, tava aqui pensando sobre. E essa pergunta, de algum modo, me atravessa muito particularmente, assim, porque, assim como a Bia comentou, eu sou aquela amiga, assim, que sonha em comer o vestido de noiva, de casar, de ter uns três filhos, de colocar cada uma das minhas amigas para ser tia, tudo, todas essas coisas, eu sou essa amiga, assim. E essa, essa escolha, né, essa palavra é um pouco forte, assim, essa escolha de ser mãe ou ser bem-sucedida já me atravessou, não sei se eu posso falar no passado, porque talvez eu não tenha, não tenha esperado tanto assim, mas me atravessa de algum modo, né, porque é, eu não queria que fosse uma escolha, né, eu queria talvez as duas coisas, né, quero ainda, as duas coisas, ser mãe e ser bem-sucedida, e como a Bia falou, isso não é uma escolha que atravessa os homens, né. Isso não é um dilema em que eles precisem passar por isso, porque eles, de algum modo, ser pai não interfere tanto, né? E isso não sou eu quem estou dizendo. Tem um documentário, inclusive, que fala muito sobre isso, é, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois a gente pode até postar no... no no Instagram, que fala né, que as mulheres depois, as, tem, estatisticamente falando, explicam por que as mulheres ganham menos do que os homens, e isso está atrelado ao fato de serem mães, porque quando são mães, elas estão menos disponíveis, entre aspas, para o mercado e para as demandas de trabalho, o que faz com que os homens possam ser promovidos, enquanto as mulheres acabam não conseguindo alcançar cargos é, de diretorias e tudo mais, por demandas de trabalho. Então, isso não sou eu quem estou dizendo, é uma coisa estatisticamente comprovada, né? E explicada o porquê que as mulheres, vamos dizer, ganham menos e, e não são, abre aspas, tão sucedidas assim. E, de algum modo, é, essa aproximação com o feminismo também, um outro, uma outra perspectiva, em algum momento da minha vida já me deixou também no dilema do, de questionar o porquê que quero ser mãe, né? E parecia, em algum modo, e fi, aquele medo que eu falei no começo, aquele cansaço, né? Assim, Será que eu sou mãe porque eu quero mesmo ou porque a sociedade me impôs isso? né? Então, isso também é uma coisa que precisa estar toda hora questionando a nossa essência, a nossa base, para poder reafirmar ela. Também é cansativo. E, de algum modo, em algum momento, já pensei em ser errado Querer seguir os modelos tradicionais, né? De tanto que a gente se fala, fala sobre o empoderamento feminino e de, né, você tem que conquistar as suas coisas, você tem que combater com machismo e coisa errada e parecia de algum... Isso é uma perspectiva muito pessoal, tá? Não tô dizendo isso que eu li em nenhum lugar, mas parecia errado seguir o modelo tradicional, né? Ou querer desejar o modelo tradicional. Até que, em muita terapia, passei a entender que não necessariamente. Me critiquei, pensei, refleti, não. Ok, não é uma imposição social, é um desejo realmente, genuinamente meu. Então, ok, preciso estar bem com isso, né? E agora, saber lidar e também refletir na minha própria relação né, com a minha família com o meu companheiro o porquê dessas escolhas e de como, como é, eu posso não me sentir tão afetada por esse, por esse machismo que atravessa né, do, do ser mãe ou ser bem sucedida eu quero os dois e é isso que eu mereço ser.
3: a amiga falou muito bonito e resumiu eu acho que pelo menos a ideia, a ideia que eu acredito, não sei se as meninas também acreditam sobre o feminismo né eu acho que o feminismo, ele vem para dar escolha para todas as mulheres. E, e, acima de tudo, né, eu acho que, que dar ouvido. Esses dias eu tava numa supervisão, e só um parênteses bem grande, né, mas vai ser bem rápido, que a, a minha orientadora, ela é psicanalista, né, então ela, vem, ela veio com uma perspectiva sobre como o feminismo não necessariamente dá voz, mas dá, faz com que as pessoas tenham ouvidos pra ouvir o que a gente já tinha pra falar, sabe? Eu achei uma perspectiva muito diferente, assim, um jeito de falar diferente, mas que, que muda, né? Porque não adianta a gente gritar se não tem quem ouça. Então, eu, eu gostei, eu achei bem interessante essa perspectiva, né? Ela, esse, esse comentário dela. Mas tudo isso pra dizer que eu acho que, que é, é, o, é o que eu acredito, assim, sabe? Que, ele, que o feminismo, ele veio pra dar, não, claro, que empoderamento e tal, as, as reflexões, eu acho que isso é extremamente necessário que a gente possa ver o que vem né, o que a gente está fazendo, o que nos é imposto, refletir sobre isso, mas que a gente possa também escolher como que faz sentido para a nossa vida. E não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para cada mulher. E que a gente possa escolher livremente, sem as pressões sociais. É um pouco tópico ainda, mas espero que um dia não seja. Mas aí, voltando um pouco na pergunta... Eu acho que essa pressão das mulheres, né, essa pressão social para que as mulheres se tornem mães, enfim, acho que tudo que a gente já falou começa na infância, quando uma, uma, uma né, enquanto, nós enquanto crianças ganhamos bonecas, e eu acho que está ainda muito enraizado na nossa sociedade que a, mães têm amor incondicional e têm que abdicar de tudo para cuidar dos filhos. Sabe, eu acho que isso tem muito a ver... Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas se a gente pesquisa mães no Google, aparece isso, amor incondicional, amor eterno. Mãe é aquela que abre mão de tudo para os filhos e para felicidade dos filhos. E eu, eu tenho certeza que as nossas mães, eu acho que fizeram isso, sabe? Eu, eu consigo ver, tipo, a minha, minha mãe abriu mão de muita coisa ou de algo. Acho que é de vocês também. Mas é meio que um mito isso, e acaba se tornando uma pressão, né, de que parece que claro, gente, que tipo, não tô querendo dizer que as nossas mães não nos amam, e que nós se um dia formos mães, não vamos amar os nossos filhos mas é, é quase que um negócio assim, você tem que amar incondicionalmente como se a pessoa, né, só aquele serzinho que um dia vai virar uma, uma pessoa adulta é o centro da tua vida
0: sabe eu acho até que isso bota muita pressão nos filhos, né quando uma mãe se sente obrigada a fazer isso E não por escolha dela Não porque ela genuinamente quer Porque se ela genuinamente tá afim De, tipo, abrir mão de outras coisas da sua vida Para estar com aquela criança Tudo bem, mas que seja uma escolha E quando não é, eu acho que isso acaba colocando Uma pressão de que aquela criança, então Vale muito a pena, né? Não, pera, abrir mão de tudo isso Tu vai ser como eu quero que tu seja, sim e aí, isso bota uma pressão desnecessária numa criança que tá uhum. chegando no mundo, tipo, Oi, gente, eu ainda não entendi nem como brinca, sabe? Não tem nada a ver com isso, sabe? <risos> e aí, eu acho que isso causa, inclusive, muitos atritos, né? Na relação familiar, assim. E que isso é importante da gente estar tá olhando e de a gente estar tá problematizando, né? E como a Isa falou, tipo, não no sentido de cagar regras aqui, mas de questionar, tipo, Será que se as coisas fossem mais leves, não seria mais fácil, inclusive, a criação de filhos? Talvez, né? E, aproveitando que eu tô falando, assim, eu tenho a perspectiva contrária da Alice, eu sou amiga que tem pavor de ter filho. É e com o que eu me deparo é essa pressão de... Ah, mas você gosta muito de criança. Como assim você não quer ter filho? E isso é uma coisa que eu escuto direto, assim. E aí eu fico meio... Sim, eu amo criança. Eu trabalharia com crianças. E não quero ter filhos, são coisas completamente distintas. Inclusive, me dá vontade de perguntar pra pessoa, tipo, você sabe que o filho cresce, né? Uhum. né? Ele vira uma pessoa, vira um adulto e tal, continua sendo teu filho, passa pela adolescência. <risos> então, eu acho que as pessoas confundem um pouco isso, né? Como se meu único motivo para não querer ter filho fosse odiar crianças. Uhum. E aí, me colocar também nessa posição quase que, tipo... A mulher má, né? Tipo aquela mulher que não gosta de criança, olha só, a esquisitona. E eu percebo que eu bugo muitas pessoas, assim, que na maior parte das vezes que eu falo que eu não quero ter filhos, principalmente para pessoas um pouco mais velhas, a reação delas é, tu vai mudar de ideia. Não, porque tu vai crescer, tu vai amadurecer, isso tu tá falando agora. E o que eu acho mais engraçado é que se eu falasse que eu quero muito ter filhos, que é o sonho da minha vida, ninguém ia me falar que eu vou mudar de ideia, que eu vou amadurecer, que eu vou pensar diferente. Então, acho que essa é a pressão que eu sinto, porque eu acho completamente legítimo e válido que as pessoas queiram ter filhos. Inclusive, por favor, amiga Alice, tenha, porque eu quero ser tia. Mas o que eu acho que é ruim é essa pressão para que todo mundo aja dessa forma,
2: né? E falando, voltando só um pouquinho sobre os papéis de gênero, inclusive essa questão de ter filhos é o que muitas vezes é lido na sociedade como tornar-se mulher. Né? então muita gente fala ah, você só vira mulher depois que você tem filhos não necessariamente né? aí a gente volta na pergunta inicial o que é ser mulher e assim a gente entra num loop infinito mas é isso também essa questão de ter filhos né? e isso demonstra como que essa pressão para ter filhos está muito relacionado às mulheres não necessariamente aos homens ninguém fala ah, você torna se homem quando você tem você vira pai né? por quê por que não também Sim, amiga, inclusive
1: pensando no, no seu pé de gênero, eu ia perguntar pra vocês, né? A, a, a DC e a, a Bá que estavam falando sobre as pessoas perguntarem e vocês têm irmãos, as pessoas perguntam pros irmãos de vocês se eles querem ser pais? Será que eles já receberam essa pergunta alguma vez na vida?
0: Não, <risos> não recebem essa pergunta, até porque meu irmão também não quer ter filho e aí eu acho engraçado, porque ele fala isso pras pessoas cri-cri na plateia assim: ó, ninguém questiona. E ele é mais novo, né, inclusive.
3: E eu acho que essa pressão as pessoas às vezes esquecem, ou não é, nos, não é falado, pelo menos, eu só, te, eu só, me, só me deparei com, com essas reflexões, com essas vivências e experiências, né, de pessoas que contaram, eu não passei por isso, mas sobre como também é não só ser mãe, mas a maternidade, que eu acho que, né, que as pessoas não falam sobre isso, sobre como muitas vezes é um processo estranho para algumas mulheres, pode ser doloroso, pode, enfim, gerar reflexões, eu não sei, sabe? Existem vários tipos de maternidade, tem gravidez que não foi planejada, e isso gera um sofrimento, talvez, para aquela mulher que teve que se, se refazer dentro dessa gravidez, tem a questão, que, que não, é, não é a temática do nosso podcast, mas sobre o aborto, que não é legalizado no nosso país, então acaba entrando também numa questão social de quem pode fazer um aborto, de quem, enfim, tem que arriscar a vida se optar por essa ideia. Tem a questão também de mulheres que não queriam engravidar, mas, enfim, seguiram com a gestação e depois... Vou doar esse, essa, essa criança para alguém? Co como também funciona isso? Eu acho que... E, e vamos lá, o mais clássico, né? As mulheres que engravidaram e, foram, e se tornaram mães dessas crianças, né? Essa figura materna. Todo esse processo, como que é para essa mulher que também tá vivenciando? Eu acho que é uma, uma outra grande diferença do ser homem, né? Gênero homem do ser mulher até biológico daí, né, porque, enfim, porque ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre como é uma gestação, ninguém fala sobre como é doloroso muitas vezes, eu acho que até hoje eu só vi um podcast, que era Tati Bernardi, dela falando abertamente sobre como ela se sentiu estranha durante a gravidez, que para ela era muito estranho, tá com uma pessoa dentro dela, que ela, ela se achava estranha, que era estranho aquele processo. E foi a primeira pessoa que eu pensei assim, nossa, né falando da gravidez desse jeito, porque todo mundo fala, é lindo. E pode ser lindo, tem gente que acha lindo. Mas também pode ter mulheres que acham estranho e tá tudo bem, sabe? Porque talvez seja pra algumas mulheres
1: mesmo. Amiga, eu tava pensando também, ouvindo você falar disso, é, que a gente entende é, essa questão aí do... Do papel da mulher como mãe, né? Dentro da sociedade E para as pessoas é tão difícil, às vezes é, Enxergar quando Um pai cuida mais é, Do filho, por exemplo E ele é tido como um herói, nossa, que paizão né? Ele tá fazendo o papel dele como pai E aí quando você vê Daí no caso de um, de um casal, por, por exemplo é, Gay, né? É, de homens para algumas pessoas é estranho, mas como que não tem uma mãe? Tipo quem que cuida da criança, sabe? Quem que dá comida para ela? Como se os pais também não pudessem fazer esse papel, né? E aí eu vejo a diferença, porque, por exemplo, nesse caso é, de um casal é, gay que provavelmente pode ter tido uma gestação por outra pessoa, mas pode ter adotado uma criança, né? Desse modo, de fato, foi uma escolha. Eles quiseram ter o filho, né? Eles foram lá e adotaram. E por que que, para algumas pessoas, isso parece ser tão errado, né? Foi uma escolha, nesse caso, de criar uma criança. É... Uma escolha genuína, né? não Algo que, às vezes, aconteceu por acidente a pessoa talvez não queria. E, mesmo assim, teve que, digamos, arcar com as consequências para não ter que sofrer com outras. Então, é muito complicado. Não só de casais gays, né? Também tem casais héteros que adotam. Mas acho que
0: é, que é um papo que também, também vale para esse caso. Muito boas as reflexões. E né, teriam muitas outras para fazer. Mas para finalizar e deixar também várias portas aí em aberto para os nossos próximos podcasts, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês diriam que seria o mundo ideal em relação aos papéis de gênero? Pensando principalmente no lugar atribuído socialmente às mulheres. E aí já vou emendar uma segunda pergunta. Vocês acham que a gente tá caminhando nessa direção?
3: Gente, bom, eu acho que com tudo que a gente falou, o, o nosso caminho ideal, assim, o mundo ideal, seria que nós, mulheres, parece clichê, né? Mas que a gente não tivesse medo de andar na rua, de ir em determinados lugares, de usar determinadas roupas, de falar sobre coisas e de sonhar também, né? que eu acho que a gente ainda, talvez não tanto mais hoje em dia, mas eu acho que, em certa medida, muitas vezes a gente tem medo de sonhar com algumas coisas ou de querer e sustentar alguns desejos que talvez possam ser vistos não tão bem, não tão bem pela nossa sociedade, né? E também, eu acho que foi uma coisa que a gente não comentou muito aqui, eu não sei se cabe, mas também um mundo em que não fosse feito para que as mulheres ficassem incessantemente em busca de um ideal imposto normalmente por homens. Também tem isso, né? De que a gente está sempre querendo algo, em busca de algo, pra, meio que para a gente se distrair, além de competir umas com as outras, né? Que tem a rivalidade feminina também, que a gente não comentou aqui. Então, o mundo ideal também seria aquele em que as mulheres não precisam, a gente não precisa, né? Competir umas com as outras, mas isso, que isso não, não é dado, parece que como... É determinado, né? É, isso. Assim, nós não precisamos competir umas com as outras, mas que tu sinta genuine, né? que as mulheres se sintam, não se sintam ameaçadas por outras mulheres, mas sim sintam-se confortadas e seguras, sabe? Porque eu acho que muitas situações, principalmente mercado de trabalho, ou... Em... Ou ah, quando tem um homem envolvido, acontece muito isso da rivalidade feminina ainda, né? De, ah, eu vou provar que eu sou mais mulher do que outra, e não sei o quê. Isso só, só nos prejudica enquanto, enquanto coletivo mesmo, no sentido de é para a gente se ajudar, é para a gente se apoiar, é para que a gente consiga se olhar, e, e não só nós mulheres, mas nós seres humanos, tipo, todas as pessoas.
1: Então, amiga, sendo bem sincera, acho que eu vou precisar dar uma militada aqui, mas eu acho que a gente está bem longe de alcançar esse ideal, sabe? E até pensando de uma forma que a gente também não fique só aí num, num feminismo liberal aí, de tipo, ah, girl power e tal, que agora é, é importante comentar, né? Num mundo que, que algumas mulheres não têm nem acesso absorvente, como é que a gente vai vai pensar que a gente está caminhando para uma igualdade de gênero, sabe? São coisas tão simples. É, e também pensando que nós aqui temos um, um recorte de classe diferente e de raça que a gente não pode comparar a nossa vivência co como mulheres com de outras mulheres, sabe? Esse essa, esse papel de gênero também não é o mesmo para todas. A gente tem muitas facilidades, por um lado... Por um recorte Que aí eu vou dizer de mim, né? Por exemplo De classe, de raça, já que sou uma, uma Mulher branca, de classe média Mas tenho esse fato de ser Mulher, então eu estou com, com muitas Dificuldades comparadas a um homem No mesmo nível que eu, digamos Só que aí Eu sinto que a gente já Já passou por muitos caminhos Aí, né? Nesse tempo A gente veio adquirindo direitos, obviamente Hoje nós como mulheres temos acesso a muitos direitos, que são direitos, gente, coisas mínimas que a gente já deveria ter muito tempo atrás. Então, óbvio que foram conquistas, mas são coisas que a gente já deveria ter. Não não é um, um, uma grande, como posso dizer, vitória, assim, você ter acesso a coisas básicas, sabe? Óbvio que foram lutas necessárias que hoje a gente tem. Mas ainda assim, tem mulheres que não têm acesso a coisas mínimas como um absolvente, foi algo que eu falei ali no início. Então é difícil a gente dizer que, que a gente está caminhando para algo próximo, porque além do, do feminismo aí que a gente luta por ser um movimento para emancipar as mulheres, para que elas tenham direitos dessa escolha, como a gente falou, de ser mãe, mãe ou não ser, de poder entrar no mercado de trabalho, nem todas conseguem ter acesso a, a pensar nessa escolha, sabe? Às vezes não existe nem essa possibilidade. Não é, é toda mulher que tem acesso também a essa informação que a gente está tendo agora para discutir essas questões. Então, acho que ainda é difícil a gente pensar que a gente está caminhando para algo mais além, porque a questão do, dos papéis de gênero, que ela vem da opressão da mulher, do patriarcado, do machismo, tudo que vem aí está atrelado a milhares de outras desigualdades. É a gente como mulher, é a gente como mulher branca, é a gente como mulher de classe média, e as mulheres negras, acho que daí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e, e as mulheres pobres, as mulheres indígenas, então... Não é só ser homem ou ser mulher, sabe? Tem muito mais além disso.
2: Beatriz tá jogando tudo para mim hoje, né? Nesse podcast. <risos> mas eu acho que, pela minha perspectiva, é claro, né? Não, e concordo com tudo que a Beatriz colocou, né? Não, talvez eu acho que eu reformularia a pergunta, né? No sentido de... Acho que sim, estamos caminhando. Mas que estamos distantes. Né? porque também eu acho que é isso que a Bia ali trouxe um pouco. A gente, claro, a gente já conquistou muitas coisas que eram direitos, mas de algum modo, precisamos, tivemos que conquistar, então isso já demonstra que estamos caminhando, o fato de estarmos aqui falando sobre, de ter tanto conteúdo na internet a respeito, de ter livros, documentários, e isso está na, mais naturalizado, vamos dizer assim, na mídia, é um, é um caminhar, né? Agora, onde estamos nessa trajetória no qual temos um objetivo, que é aquele que a Isabela trouxe um pouco, sobre o ideal, aí, ok, estamos talvez um pouco distantes demais, mas o caminhar é... Isso aqui já é um caminhar em algum em algum aspecto, né? Então, é só, assim, não discordando, concordando com tudo, mas talvez trocando alguns termos, assim, algumas perspectivas, porque eu sou meio a otimista, assim, né? Eu gosto de... Eu já estou cansada, já estou indignada. Se eu não tiver uma luz no fim do túnel meu Deus, eu desisto. Então, eu preciso ter um pouco de otimismo aqui. Mas eu acho que, inclusive, falando sobre a mídia e tudo mais, a, o, o documentário que eu comentei é um alguns minutos antes, né, que falava um pouco sobre a, o porquê as mulheres ganham, ganham menos, né, da série Explicando, da Netflix, e o episódio específico é o porquê, o título, né, o porquê as mulheres ganham menos, e que explica, né, o, o porquê, de fato, e isso tá muito relacionado à maternidade, e uma outra coisa que eu também lembrei, né, que eu falei um pouco sobre a importância de, de se discutir sobre as, as masculinidades, no plural, porque existem várias, tem um insta muito legal que eu adoro e que eu sempre indico para todos os meus amigos, homens, enfim, familiares, é o Papo de Homem, porque lá tem várias discussões interessantes sobre paternidade, sobre as masculinidades, sobre a sensibilidade que às vezes é negada aos homens e que isso gera uma série de consequências emocionais. Então, lá é muito interessante, tem bastante material lá também.
0: Perfeito. E aí, inclusive, pegando esse gancho da Alice, já aproveito e indico também o documentário. A Máscara em Que Você Vive, é, que é uma tradução livre, eu não tenho certeza se o título em português é esse. O título em inglês é The you Live In, e é muito bom Fala sobre essa questão das masculinidades, né? E aí também, respondendo a minha própria pergunta, nesse meu duplo papel aqui no grupo, é, eu concordo com tudo que vocês trouxeram, e eu diria que esse mundo ideal, na minha perspectiva, é o um mundo em que a gente possa ter escolhas. Homens, mulheres, pessoas não binárias. Que é, seja uma coisa plural. E que você não cresça acreditando que você tem que se encaixar numa caixinha. Para quando você já chegou numa idade X e você já consegue ter um senso crítico e pensar por si próprio, você tem que ter todo o trabalho de fazer a reflexão do e se eu não me encaixar nessa caixinha? E aí é todo um processo muito difícil e haja terapia. E aí, de novo, né, como eu tô falando, é, que nem a Bia trouxe. É uma questão que tá tendo um recorte de classe e raça. Porque quem pode pagar a terapia? Quem pode estar na terapia? Quem sabe dos benefícios da terapia? Então, é, a gente deu grandes passos, eu concordo com a Alice. É uma luta constante, então concordo com a Bia, concordo com todo mundo... <risos> É, porque eu acho que também a gente tem que sempre lembrar que esses direitos, eles são constantemente ameaçados. Então, é, é cansativo, né? É uma merda ter que estar o tempo todo lutando por algo que a gente acabou de conquistar e já devia ter. Mas, eu acho que o mundo o mundo ideal, na minha perspectiva, é esse mundo em que as pessoas podem de fato escolher, escolher desde o começo, viver a vida delas plenamente e escolhendo a cada passo, assim. Eu, eu realmente acredito que homens, mulheres, pessoas não binárias pensando aqui nessa perspectiva de gênero seriam e cresceriam de uma forma mais leve e inclusive acho que a gente teria soluções muito criativas para problemas existentes do mundo porque eu acho que quando a gente está confortável podendo fazer as nossas escolhas muitas coisas afloram a nossa criatividade, a nossa produtividade e inclusive é, esse é um dos motivos pela qual está se investindo mais nisso. Esse é um dos motivos pela qual está se contratando mais mulheres e mais pessoas trans. Infelizmente, porque o capitalismo percebeu que isso dá lucro. É, é triste que esse seja o motivo, deveria ser porque essas pessoas são importantes, elas merecem um trabalho digno, elas são competentes, elas são capazes. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu da minha perspectiva e com uma pessoa que atualmente está trabalhando numa empresa dentro da RH e aí tem várias problemáticas nesse meio, mas eu vejo isso como uma forma nossa de falar tá, se vocês notaram que a gente tem valor e a gente dá dinheiro, a gente vai usar esse dinheiro da forma que nos beneficia. Então, é, um, é uma forma, assim, né de encontrar para tentar garantir que a gente continue tendo esses direitos que a gente deveria ter e que a gente passe a ter cada vez mais, né? E esse foi o nosso ponto de encontro. Se você gostou da nossa conversa, nos siga no Instagram, pontodeencontro.psy, ponto e sinta-se à vontade para nos contar o que achou desse podcast pelas nossas mensagens ou pelo nosso endereço de e-mail. Obrigada por compartilhar desse momento com a gente.